0: endlich in Berlin angekommen. Klar, es ist irgendwo eine komische Zeit, aber ich bin jetzt seit über einem Jahr da, habe wirklich tolle Freundschaften gefunden, bin jetzt bei der neuen Agentur, hatte da mhm. schon super coole Jobs. Wie gesagt, Hugo Boss war auch ein absolutes Highlight für mich, habe ich mhm. mich super drüber gefreut und da ist man dann auch echt stolz drauf, wenn mhm. man das erzählen kann. So, mhm. hey Mama, ich arbeite jetzt mit Hugo Boss, das ist schon cool. Klar. Und ähm, ja, deswegen ist momentan eigentlich auch so eine Zeit, wo alles irgendwie so ganz gut float und klar, ich habe auch schlechte Tage, ähm, aber ja, zurzeit ist es auch so eine geile Zeit irgendwie, wo ich mich super inspiriert fühle und wo es irgendwie viele Highlights gibt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaber. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity und ich sitze hier mit der bezaubernden Maximiliane Hansen. Herzlich ja, ich, willkommen.
0: Danke, ich freue mich total hier zu sein. Vielen Dank
1: für die Einladung. Sehr schön. Maxi, ich sage einfach mal Maxi, weil das geht kürzer und ist glaube ich auch der Name, mit dem du gerufen wirst. Ja, meistens schon. Der dich bekannt gemacht hat. Bekannt, du bist Digital Creator. Das ist ja etwas, was ich in der Form zwar schon mal gehört habe, aber gar nicht genau weiß, was das ist. Erzähl doch mal, was ist ein Digital Creator?
0: Genau, ich glaube, viele kennen das vielleicht unter dem Wort Influencer. Uh -huh. Das ist leider nicht so mein Lieblingswort, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ja. Da gibt es leider relativ viele negative Konnotationen. Ich beschreibe mich selber als Digital Creator, weil ich im Netz auf verschiedenen Online-Plattformen kreativ bin und da Content raushaue mhm. und ähm, ja mich da ausdrücke und quasi einfach mein Leben teile und die Leute so ein bisschen auf so eine Reise mitnehme.
1: Schön. Und was ist so dein Hauptthema? Also es gibt ja unterschiedliche Digital Creator oder Influencer, die eben sehr unterschiedliche Themen belegen und auch mit hin Zielgruppen ansprechen. Was sind deine Zielgruppen?
0: Also meine Zielgruppe ist eigentlich sind Mädels in meinem Alter, also ich bin 22 und mhm. ähm, bei mir sind die meisten, die mir folgen, tatsächlich auch 22-jährige Mädels, was ich super cool finde und bei mir geht es tatsächlich um alles, was mich äh, selber interessiert. Also ich teile ja wie gesagt mein Leben, mhm. also es ist sehr Lifestyle-basiert, aber ich bin auch extrem Mode interessiert also es geht viel um Mode, ähm, teilweise auch um Beauty oder wenn ich dann mal ein halbes Jahr habe, wo ich irgendwie denke… Ich will jetzt wieder Französisch lernen, dann teile ich das auch. Also ja. es ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, was mich im Leben gerade so beschäftigt.
1: Wahnsinn. Und wenn du den Satz ähm, vollenden würdest, Kreativität ist für dich?
0: Ach, direkt so eine schwierige Frage. Ähm, Kreativität ist für mich, sich fallen lassen, frei sein, sich so ausdrücken und so zeigen, wie man das möchte. Und ja, Kreativität ist für mich einfach was fühlen und das dann irgendwie ausdrücken und rüberbringen.
1: Okay, schön. Ja. Und was ist so da, da dein Haupt? Also sind Fotos deine Ausdrucksform oder malst du oder wie drückst du dich aus?
0: Also für mich sind es tatsächlich äh, vier Fotos. Also ich mhm. bin zum Beispiel auf Instagram viel unterwegs, mache aber auch Videocontent auf YouTube zum Beispiel. Okay. Ähm, also es ist so eine ganz gute aus, Mischung aus äh, Fotos, Videos, ähm, auch. Audio, also dass ich was erzähle, manchmal kleine Texte, so. okay. genau.
1: Und fliegen dich die Themen an oder ist es tatsächlich so Day by Day, was dir einfach, was dir passiert? Du wohnst in Berlin, da ja. ist ja ordentlich äh, was los, also in deinem Alter <lacht> ist das, glaube ich, eine, eine gute Zeit, in dieser Stadt zu sein, weil das ist ja richtig thermik und ja, es ist hat sowas Prickelndes, glaube ich, in Berlin, oder?
0: Ja, absolut und genau das interessiert die Leute und ich mhm. lebe ja auch ein, ähm, relativ ja spannenden Alltag, würde ich mal sagen. Dadurch, dass ich jetzt keinen 9-to-5-Job habe und auch mhm. nicht studiere, ähm, kommt jeder Tag einfach so auf einen zu und es passieren immer verschiedene Dinge und ähm, ja, deswegen ist es wirklich so Day-by-Day, Day, was auch immer auf mich zukommt, ja. wird dann geteilt. Teilweise plane ich natürlich dann auch Content, ähm, mhm. vor allen Dingen, wenn es jetzt um Mode geht. Also ich habe da wirklich diese zwei Seiten. Auf der einen Seite lebe ich einfach so mein Leben mhm. und teile das irgendwie und nehme das auf und ähm, ja, also filme gerne, was abgeht oder fotografiere das und stelle das ja. dann zusammen und halte gerne diese Momente einfach fest und teile das mit Leuten und auf der anderen Seite habe ich dann auch den Content, der so ein bisschen geplanter ist, wenn mhm. ich jetzt sage, ich habe irgendwie eine Idee oder das, ich hole mir jetzt äh, die Jacke, die finde ich total cool und das inspiriert mich irgendwie, ich möchte die so und so darstellen, mhm. dann ist das so ein bisschen ähm, geplanter, also da gibt es diese zwei Seiten, okay. was Sinn macht.
1: Und machst du dir tatsächlich eine Struktur und sagst, okay, jetzt ist Woche, keine Ahnung, welche Woche wir gerade haben, zwölf oder dreizehn, für den Sommer habe ich mir das und das vorgenommen? weil Oder ist es wirklich Day by Day, dass du dich treiben lässt in dem, was dich interessiert und was du ja kreieren möchtest, um es dann auch zu zeigen? Ist es Oder sagst du, nee, Also ich habe ein Ziel für dieses Jahr, keine Ahnung, du hast eine große Follower-Base, ähm, zu sagen, ich möchte die noch steigern X. Oder ja. was was motiviert dich, loszugehen und zu sagen, was könnte ich jetzt machen, das mhm. ist die Idee, was ist
0: das? Also einmal zum Thema Struktur, ich versuche da schon so ein bisschen Struktur zu haben und das mhm. ist auch noch was, ja, das ist, glaube ich, ein Prozess, ich habe das auch noch nicht ganz raus, diese, mhm. man muss so eine gute Mischung zwischen Struktur und einfach Leben und Leben lassen finden irgendwo mhm. und ähm, ja, gute Frage, was mich treibt. Ich glaube, früher waren das wirklich zum Teil auch diese Zahlen, man will dann irgendwie immer weiter wachsen. Ja. Ähm, ich muss sagen, das ist momentan gar nicht mehr so ein Riesenthema bei mir. Ich finde es einfach super schön, mit den Leuten, die mir jetzt folgen, zu connecten und mhm. natürlich, ja, ich, das Feedback motiviert natürlich schon. Also mhm. wenn man irgendwie merkt, mir schreiben junge Mädels und sagen, hey, das, was du da gepostet hast, finde ich super cool oder wegen dem Video fühle ich mich jetzt irgendwie wohl an meinem Körper oder ich habe mich ja. das getraut. Also ich glaube, das ist wirklich so die eine der größten Motivationen für mich. Mhm. Und ähm, auch, ich habe einfach diese eine große Motivation, was ich momentan auch schon so toll finde, ist, ich also dass ich mit 22 in der Position bin, wo ich mir mein Leben so gestalte, wie ich das möchte Ja. und Wahnsinn. mein Leben teile und das ist irgendwie mein Job und ich verdiene damit mein Geld und mhm. ich möchte, dass es so bleibt, dass ich mir weiterhin mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte und ähm, das ist für mich auch eine Riesenmotivation, damit einfach irgendwie weiterzumachen und ja.
1: Toll. Hast du denn auch richtige Kunden, also weil du sagst, du verdienst damit dein Geld, also ich habe gehört, es gibt Agenturen, ich habe ja auch viel mit Marketing zu tun und die sprechen ja auch mal davon, wir haben jetzt ähm, Digital Creator für unsere Marke gefunden. Also bist du Ambassador auch für Marken schon? Also ist das, kommen, kommen solche Anfragen?
0: Genau, also ich verdiene ähm, dadurch zum größten Teil mein Geld, durch diese Collaborations, sagt man ja dann mit verschiedenen Kunden. Okay. Ich habe auch jetzt ähm, eine Agentur tatsächlich in Hamburg gefunden, net talents, die mich vertreten und die kümmern sich sozusagen um diese ganze Seite. Also es kommen Aha. dann teilweise Kunden auf die zu oder auch auf mich und sagen, hey, wir finden Maxi cool, wir würden gerne mit dir arbeiten oder unsere Produkte da platzieren. Ähm, letztens war das zum Beispiel Hugo Boss, das war eine super coole ähm, wow. Kollaboration, ja genau, ähm, für eine neue Kollektion von denen und äh, meine Agentur übernimmt dann jetzt zum Glück das ganze Verhandeln und so. Ja. Ähm, aber auch wenn ich jetzt sage, hey, ich finde die Marke super cool, ich würde super gerne mal was mit denen machen, dann sage ich das auch meiner Agentur und die gehen dann auf die zu und schauen, ob das passt. Ich habe jetzt momentan noch keine feste Ambassadorship, dass ich irgendwie eine Marke ähm, die ganze Zeit vertrete oder länger, mm -hmm. ähm, sondern das sind immer so ja, abwechselnde Jobs. Und natürlich, wenn der Kunde dann merkt, hey, das passt super und mir hat es auch Spaß gemacht, dann arbeitet man noch immer wieder miteinander. Ja,
1: toll. Du bist ja in diesem Business, wenn ich mal sagen darf, schon eine ganze Weile. Du bist zwar erst ja. 22, also ganz jung und ähm, strahlt hier sitzt du vor mir, aber bist ja noch sehr jung. Und du hast, wann hast du damit angefangen?
0: Mit 15 tatsächlich. Oh mein Gott, ja. oh mein Gott. <lacht> ja.
1: Und erzähl mal, wie der Weg dahin war, weil ich denke mir, mit 15 ja. springen auch bestimmt mal die Eltern dazwischen und sagen, ja, das absolut. wollen wir nicht. Ja. Ähm, wie war der Weg, da überhaupt einzusteigen in dieses
0: Ja, Thema? das ist ganz lustig. Ich muss sagen, ich bin da einfach so ein bisschen reingerutscht. Also ich glaube, damals gab es auch noch gar nicht das Wort Influencer, da fing das gerade erst so an. Ja. Und ähm, ich habe mir das jetzt damals nie irgendwie vorgenommen, so das mache ich jetzt und das wird mein Job und so verdiene ich das große Geld oder so. Ähm, wir haben damals länger in Sydney, Australien gewohnt, mhm. ähm, super schön, auch direkt am Strand und ich habe da einfach so ein bisschen die Freude für Fotografie schon entdeckt und war halt auf Instagram und hatte einen öffentlichen Account und habe halt immer mehr hochgeladen und habe so ein bisschen diesen Beach-Lifestyle und ja. Smoothie Bowls und das so ein bisschen mhm. ausgedrückt. Und ähm, ja, dann kamen irgendwann Leute, die halt nicht meine Freunde waren, die mir gefolgt sind, aber auch so junge Mädels, also jetzt nicht irgendwie komische alte Typen oder so, mhm. ähm, sondern ganz angenehm. Dann habe ich gemerkt, ach so, es gibt auch Leute, die haben dann vielleicht irgendwie 5000 Follower oder so, das war damals dann oh. schon ganz viel. so. Oh. Oh. <lacht> ähm, ja, und dann fand ich das irgendwie interessant und dann ist das irgendwie so gewachsen und dann hat man damals irgendwie teilweise Hashtags benutzt, um dann irgendwie neue Leute zu finden. Ja. Und ich habe dann auch äh, ein paar andere Mädels kennengelernt, die auch auf so einem ähnlichen Weg waren. Dann vernetzt man sich dadurch und plötzlich kamen dann irgendwie Markenaufwand zu auf Instagram, die meinten, hey, wir schicken dir das, wenn du das postest. Und das ist natürlich mit 15 super wow. aufregend, wenn ja, du dann irgendwelche Bikinis geschickt bekommst oder Face Masks oder was weiß ich was. Ja. Und ähm, ja, so bin ich mit 15. Ja, ich glaube, das war kurz zu meinem 16. Geburtstag, bin ich da so ein bisschen reingerutscht mhm. und ähm, ja, Mama und Papa fanden das da natürlich damals erstmal so ein bisschen komisch, hey, was ist das denn? Ja, war natürlich auch was ganz Neues, ähm, aber dadurch, dass ich das einfach ganz offen auch kommuniziert habe und die mir natürlich auch folgen konnten, ähm, haben sie sich da, glaube ich, nicht so Sorgen gemacht, also sie hatten immer ein Auge drauf und mhm. haben immer drauf geschaut, was passiert und vor allen Dingen der Papa meinte dann irgendwann, hey, ähm, wie ist denn das auch, wenn du jetzt Geld verdienst, steuern, dies, das, ähm, such dir mhm. doch vielleicht mal eine Agentur. Also habe mich da auch schon ein bisschen in so eine gute ähm, mhm. Richtung geleitet. Ich wurde dann auch mit 16 schon ähm, von der Agentur damals aufgenommen in Australien, die sich dann okay. um mich gekümmert haben, was auch genau richtig war. Ähm, ja, und ich war natürlich damals noch auf der Schule, aber habe okay. das irgendwie nebenbei so ein bisschen betrieben und habe dann so mit 16, 17 tatsächlich dann schon sehr gutes Geld damit verdient. Und ähm, mhm. ja, so hat sich das irgendwie ergeben.
1: Was, wie, wie aufregend. Ich meine. Total. Ähm, bei uns ist, ich könnte ja deine Mutter sein, sozusagen, vom Alter her. Und ja. ich finde es total spannend, wie so neue Berufe entstehen. Ich glaube, mein Vater hätte mich Kiel geholt, wenn ich gesagt hätte, mit meinen 16 Jahren, ich mache jetzt mal das und das. Da ja. habe ich noch Zeitung ausgetragen und andere Dinge gemacht, um Geld zu verdienen. Aber ich glaube, das hätte der, glaube ich, nicht so richtig toleriert. Aber das ist ja auch der Segen dieser neuen, neuen Zeit. Und ich glaube, dass deine Eltern da so offen waren, dich supportet haben und ja, dich ein Stück weit da auch ja, balanciert durchgetragen haben. Ja. Das ist ja einfach auch ein großes Glück. Also, absolut. Finde, das ist, glaube ich, ganz, ganz toll und das immer anzuerkennen, dass es andere Berufe gibt, die vielleicht für uns Ältere noch so ein bisschen, was ist mhm. das denn? Also, das, da kann man Geld verdienen, aber okay, du machst das jetzt und machst das ja sehr konsequent ja. und wie war es denn, als du mit dem Abi dann fertig warst und eigentlich ja dann so eine Art von Berufswahl anstand oder das ist ja jetzt ein Beruf, aber das war ja nochmal ein Weg. Also, ja. Wie war denn da so die Entscheidung für dich erstmal zu sagen, ich will das jetzt ganz tun oder gab es da Interventionen auch von deinen Eltern, die gesagt haben, so Maxi, ist es das jetzt oder… <lacht>
0: Ja, ähm, von meinen Eltern musste da gar nicht so viel kommen. Ich habe mir selber immer gerne schon mega viel Druck gemacht. und okay. ähm, Also ich war auch immer ziemlich akademisch unterwegs und wollte auch immer studieren. Also es war für mich gar keine Frage. Natürlich studiere ich und man studiert irgendwas und das ja. ist so. Und als ich dann fertig war mit dem Abi, habe ich aber erstmal ein Jahr Pause gemacht, so ein Gap-Year, bin irgendwie mhm. rumgereist und habe weiter so ein bisschen Geld verdient mit dem, was ich da gemacht habe. In und Australien auch oder auch, wo bist du rumgereist? Ähm, ich war dann tatsächlich viel in Europa unterwegs. Mhm, also ich okay. muss sagen, wir haben ja damals in Sydney gewohnt und ich habe von Australien erschreckend wenig gesehen. Really? Okay. Ähm, aber nach dem Abi, genau, war ich dann ein bisschen in Europa und ähm, bin dann aber an die Uni, auch in Sydney, für Modedesign.
1: Mhm. Ah, okay, das war das Fable für Mode, den du hast.
0: Genau. Und ich dachte irgendwie, okay, das passt vielleicht ganz gut zu dem, was ich jetzt mache und ich möchte irgendwas studieren. Ähm, ich habe sogar zwischendurch habe ich kurz überlegt, Mache ich vielleicht was ganz anderes und studiere mhm. jetzt Medizin, mhm. weil ich auch Biologie, also war eins meiner Lieblingsfächer und mhm. das hat mich auch total interessiert und das ist natürlich ein komplett anderer Berufsweg, ja, klar. Ähm, aber könnte ich mir auch vorstellen, wenn es jetzt nie zu diesem ähm, instagram so gekommen wäre, dass ich vielleicht in die Richtung gegangen wäre, ja. aber im Endeffekt ähm, denke ich, dass man vor allen Dingen bei der Richtung, da muss man so viel brennen und ähm, ja, ich hatte natürlich schon diesen anderen Weg auch eingeschlagen, deswegen habe ich mich dann, wie gesagt, für Modedesign ähm, entschieden und ähm, war dann leider sehr enttäuscht, weil mir das Studium nicht gefallen hat. Also ein paar Kurse fand ich ganz gut, aber ähm, da, wo ich war, war es schon sehr technisch. Also wirklich dieses okay. Nähmaschine und Patterns schneiden und so. Und ich hatte vorher noch nie eine Nähmaschine vor mir gehabt, glaube ich. Okay. Und dann ähm, sitze da mit anderen Studenten, die irgendwie ähm, Tag und Nacht nur vor der Nähmaschine sitzen und irgendwie gar nichts anderes kennen. Und ähm, ja, es war für mich auf der einen Seite, glaube ich, einfach das falsche Studium. Es hat mir, wie gesagt, einfach nicht gefallen. Und auf der anderen Seite hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, das war für mich fast wie ein kleiner Schritt zurück, dieses Studium, weil ich halt irgendwo schon in dieser Berufswelt drin war und mein eigenes Geld verdient habe und mir meinen Alltag so selber gestalten habe. Und dann war das im Studium dann auch irgendwie schwierig, weil ich dann... Ähm, ja teilweise für die Jobs keine richtigen Zeit hatte, ich musste Events absagen, konnte dies nicht machen und war dann gleichzeitig im Studium auch ein bisschen überfordert und hatte dann da auch nicht so super Noten mhm. und war einfach unglücklich. Also okay. ich habe, glaube ich, ein Semester an der Uni ausgehalten. Okay. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich breche das jetzt einfach mal ab und ich, ich schaue jetzt mal, was passiert, wenn ich wirklich nur ein Jahr mich in diesen Digital-Content reinschmeiße. Mhm. Verdiene ich genug Geld, macht mir das Spaß, macht mich das glücklich, erfüllt mich das, probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich bin dann auch gegangen zu meinem Papa meinte, hey, ähm, so, Studium jetzt irgendwie erstmal nicht mehr so. Aber ich kam dann auch direkt mit einem Plan an, meinte, das will ich machen. Und so teile ich mir jetzt meine Arbeit ein und ich ziehe das durch. Und da haben sie mich dann zum Glück auch ähm, unterstützt. Ähm, ja, und seitdem läuft es gut. Also wie gesagt, ich habe mir damals gesagt, ich gebe mir jetzt zwölf Monate und schaue, was passiert. Und es hat gut funktioniert. Und ja. Okay. Und die zwölf Monate waren jetzt gerade zu Ende gegangen oder ist das schon ein bisschen her? Nee, das ist schon länger her. Muss ich mal überlegen. Das ist jetzt...
1: Drei Jahre her? Wow, okay. ja, also ja. du bist jetzt voll drin und angekommen genau. in deinem Digital Creator ja, sein. Ja. Ich muss dieses Wort immer wieder benutzen, weil ich das
0: ja. so interessant finde. Das ist auch teilweise schwierig einzubauen in den
1: Satz. Ja, es stimmt, das ist so ein bisschen ja. so im deutschen, ja egal. Auf jeden Fall, das finde ich mega, gab es auf diesem Weg, also ich könnte mir vorstellen, du bist ja komplett selbst organisiert und das braucht ja auch eine innere Perzeption, eine innere Struktur und auch eine Persönlichkeit, die das auch aushält. Also ich meine, du hast kein Team, was um dich rum ist. Okay, du hast jetzt eine Agentur, das ja. ist super, da hast du einen Ansprechpartner. Du hast deine Eltern, das ist auch großartig, die supporten aber trotzdem. Also dein Alltag allein in Berlin ähm, zu gestalten, zu kreieren, dass es für dich auch abends Sinn gemacht hat, sage ich jetzt mal. Ja. Da, was, was sind da so deine Stärken als Persönlichkeit? Weil ich könnte mir vorstellen, die brauchst du, weil sonst, ja. sonst schlumpft man irgendwie so durch die Welt und schickt man ein schickes, schickes Bild. Weil das ist ja nicht nur, schickt man ein schickes Bild ins Instagram, sondern du hast eine Struktur, du verfolgst auch ein Ziel. Aber wie schaffst du es, dich so zu, ja, tatsächlich so zu strukturieren? Wie ist so dein, dein Ablauf?
0: Ja, also ich glaube, ich war schon immer ein Einzelgänger. Mhm. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, aber was so Arbeit und auch Kreativität und zum Beispiel auch Sport angeht, weil ich immer ein Einzelgänger. Also ich habe auch in der Schule Gruppenarbeit immer gehasst wie die Pest. Ich wollte immer alles alleine machen. Okay. Ich konnte auch als Kind immer schon super mich stundenlang einfach alleine beschäftigen. Und ich glaube, deswegen liegt mir der Job auch irgendwo, weil ich das gerne habe. Dieses alleine ja. arbeiten, mir das genau aussuchen, wie ich alles mache und wie ich mir meinen Tag gestalte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das eine Stärke ist. Ich glaube, das so bin ich einfach. Ja, ähm, ja und was meinen Alltag angeht. Ich muss sagen, da gibt es immer so verschiedene Phasen, also zum Beispiel Anfang des Jahres, das kennen ja sicherlich alle, im Januar nimmt man sich dann ganz viel vor und ähm, ja, diese New Year's Resolutions und so und zum Beispiel im Januar und Februar habe ich sehr ähm, strukturiert gearbeitet, da hatte ich wirklich dann tagsüber immer, okay, ich mache jetzt erstmal zwei Stunden E-Mails, dann mache ich drei Stunden hier Content, dann zwei Stunden Editing, also wirklich mhm. so ganz stark eingeteilt und das habe ich dann so Januar, Februar durchgezogen ähm, und jetzt die letzten zwei Monate ist es tatsächlich wirklich so ein bisschen mehr dieses in den Tag reinleben und mehr mhm. sich auch mit Freunden treffen und einfach rausgehen und man geht irgendwie raus was trinken und dann macht man dabei irgendwie ganz spontan Fotos und das mhm. sind tatsächlich lustigerweise die Bilder, die am besten ankommen, mhm. okay. ähm, weil einfach dieser Lifestyle da so geteilt wird und das ist, wie gesagt, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst, da die Balance zu finden, weil wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause bin, mir das so super einteile und ganz viel am Schreibtisch sitze, dann habe ich ja am Ende auch irgendwie nichts mehr zu teilen. Das stimmt. Ja. Du hast äh,
1: strukturiert und nicht erlebt. Genau,
0: ja. ja. Kann ich verstehen. Aber das ist so ein Thema. Da, da bin ich selber noch dabei, das rauszufinden, wie ich das am besten mache. Also ich habe da auch noch nicht die, die perfekte Lösung.
1: Und gab es auf dem Weg, also mit Sicherheit gab es das auch so Hindernisse, wo du gedacht hast, oh Mann das fliegt mir hier gerade mal richtig um die Ohren oder ich kriege Hater. Hast du Hater? Bestimmt, oder?
0: Ja, zum Glück relativ wenig. Ja. Ähm, aber da habe ich auch schon so ein bisschen Erfahrung mitgemacht und das ist wirklich nicht leicht. Also ja. vor allen Dingen, wenn man jünger ist und sowieso als junges Mädchen sich vielleicht auch nicht hundertprozentig wohlfühlt in seinem Körper oder mit sich selber. Mhm. Ähm, natürlich wird man dann am liebsten sagen, ja, Hater sind mir egal und bla bla bla. Aber es trifft einen natürlich irgendwo. Und ähm, ich glaube, Genau, kurz nach dem Abi hatte ich auch so eine Zeit, da ging es mir echt nicht so gut, weil ich mir halt auch diesen Riesendruck gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das hat man allgemein. Man ist mit der Schule fertig und jetzt steht man draußen in der Welt und mhm. wird irgendwie so ausgespuckt. Und jetzt soll man irgendwas schaffen und sich irgendwas aufbauen. Und gleichzeitig stehe, oder stand ich dann auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Also ich bin ja jetzt kein Promi, aber wenn du dann wirklich über 100.000 Leute hast, die dir folgen und irgendwie Nachrichten schicken und Fragen fra fragen, das ist auch manchmal ganz schön viel. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich auch so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ist das wirklich was für mich, kann ich damit umgehen? Mhm. Ähm, und ich habe mich dann dazu entschieden, nee, ich werde das jetzt nicht aufgeben, nur weil es dieses Hindernis gibt und mhm. weil das vielleicht ein bisschen schwer ist, weil das fände ich einfach schade. Und ähm, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie um Hater geht, also es ist ja wäre ein schlimmer Grund, sowas irgendwie aufzugeben. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein Hindernis.
1: Mhm. Und hast du auch schon mal so eine Art von Stalker gehabt? Ich meine, du bist ein wunderschönes Mädchen der dich irgendwie ausgekundschaftet hat, geguckt hat, wo du wohnst und so weiter. Ich meine, wenn du so öffentlich bist, dann ist das, glaube ich, auch nicht ganz so schwierig, das rauszufinden, wenn man das möchte. Also gab es sowas ja, auch schon?
0: zum Glück noch nicht. Also nicht, Dank. dass ich wüsste. Okay. Vielleicht sitzt da jetzt da draußen ein Stalker, der sich das gerade anhört. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin auch sehr vorsichtig, was das angeht, dass ich wirklich aufpasse, dass man nicht rausfinden kann, wo ich wohne. Mhm. Ich denke, also wenn es jemand wirklich will, gibt es Wahrscheinlich auch irgendwie eine Art und Weise, wie man das machen kann. Mhm. Ähm, aber da bin ich auch wirklich sehr vorsichtig. Mhm. Und auch wenn ich irgendwie, also ich muss sagen, es kommt relativ wenig so dann irgendwie von komischen Typen oder so Nachrichten, weil ich halt wirklich eher diese Mädels habe, die mir folgen. Ähm, aber wenn dann mal was kommt, bin ich die erste Person, die dann direkt blockiert und mhm. ich gehe da auch gar nicht drauf ein und gebe solchen Leuten dann auch gar keinen Raum. Gar keinen Raum, das ist
1: glaube ich, wir wollen auch hoffen, dass es so bleibt, also, ja. aber wie schön, wie schön, dass das nicht so war. Aber was ich interessant finde, als du gerade sagtest, so nach dem Abi ähm, warst du so ein bisschen zwischen Baum und Borke, mhm. wie das glaube ich vielen so geht, was mache ich jetzt, wie bin ich jetzt und ähm, wie fühle ich mich jetzt mit mir selber eigentlich oder auch mit meinem Körper, weil dieses ganze dieser ganze Bodycult, der natürlich ja. auch in Australien, glaube ich, am Strand ordentlich befeuert wird mit wunderschönen Frauen, mit wunderschönen Bikinis, Absolut. kann ich mir vorstellen, dass man da auch ständig im Vergleich ist und sagt, Gott, bin ich schön genug, bin ich dünn genug, bin ich sonst wie genug, wie gehst du damit für dich um? Also wie hast du da für dich den Dreh gekriegt?
0: Ich glaube, was ich irgendwann rausgefunden habe, oder ich glaube, das geht vielen so, wenn man ein bisschen älter wird, merkt man, dass es im Endeffekt wirklich nicht so wichtig ist, wie man aussieht und dass man auch nicht perfekt aussehen muss. Also ich habe früher als junges Mädchen, so 13, 14, habe ich immer diese Victoria's Secret Models angeschaut mhm. und dachte mir, boah, so muss man aussehen. Also so wird das auch von Jungs erwartet und so wird das auch online erwartet. Und ich finde irgendwann, wenn man so ein bisschen älter wird und irgendwie auch bedeutende Freundschaften und so aufbaut, merkt man einfach, hey, ähm, also ich fühle mich super wohl in meinem Körper und ähm, ich bin auch zufrieden mit meinem Aussehen und weiß auch, dass ich ein hübsches Mädchen bin. Aber ich habe noch viel mehr zu bieten. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt mal irgendwie zehn Kilo zugenommen habe, das ändert nichts an meinem Wert. Mhm. Und ich habe noch ganz viele andere Sachen zu bieten. Und meine Freunde sind nicht mit mir befreundet, nur wegen meinem Aussehen oder überhaupt nicht wegen meinem Aussehen. Mhm. Ähm, und so ähnlich geht es mir jetzt auch äh, mit meinem Job. Natürlich ist mein Job und das, was ich mache, auch mit einer gewissen Ästhetik verbunden und auch mit meinem Aussehen, das will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Ich glaube, was mir da auch sehr geholfen hat, ist, dass ich nicht nur dieses Instagram mache, was auch sehr oberflächlich sein kann, mhm. sondern dass ich ja auch YouTube-Videos mache. Jetzt momentan leider nicht so regelmäßig, aber ich glaube, das hat mir auch geholfen, dass ich mich da nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ausdrücke und da auch meine Intelligenz und meinen Humor zeigen kann und dafür auch geschätzt werde. Mhm. Und das nimmt dann direkt so ein Druck von diesem perfekten Aussehen, mhm. weil man auch seine andere Qualität ein bisschen zeigt. Ich glaube, es ist viel schwieriger, wenn man irgendwie nur moddelt oder vielleicht nur Instagram ganz oberflächlich macht und nie irgendwie mehr von sich zeigt, weil dann wirst du ja teilweise wirklich nur für dein Aussehen bewertet. Mhm. Ähm, aber bei mir sehe ich das gar nicht so. Mhm. Und was ich auch noch ähm, dazu sagen kann, ist, dass ich selber gar nicht so viel Zeit auf Instagram verbringe, also wirklich nicht. Ich gucke mir gar nicht so viel an, was andere Leute machen und dadurch... Ähm, nehme ich mir auch gar nicht die Zeit, mich da irgendwie viel zu vergleichen. Natürlich mhm. kommt es manchmal dazu, jeder hat irgendwie schwache Momente, mhm. aber ähm, ich schaffe das eigentlich ganz gut, mich dann direkt da wieder rauszunehmen, zu sagen, hey, das sind jetzt falsche Gedanken, damit hören wir jetzt auf, das stimmt mhm. alles gar nicht und das kriege ich eigentlich momentan super hin.
1: Schön, ach, das freut mich. Ich bin ganz begeistert in diesem Gespräch, weil ich äh, kenne dich ja noch nicht so lange und freue mich, dass wir heute dieses Gespräch miteinander führen, weil es auch ein Stück weit für mich erhellend ist, weil das ist ja. ein Bereich äh, von Kreativität und ich denke, in diesem Podcast geht es ja um Kreativität, ähm, der mir unbekannt war und und auch befremdet hat ein Stück weit. Und nicht, weil ich das schlecht finde, sondern weil ich es einfach nicht kenne. Ja. Also ich, ich kenne es einfach nicht. Und da war ich so neugierig und als du zugesagt so hast, dass du diesen Podcast mitmachen möchtest, habe ich mich total gefreut. Und ich finde es ganz zauberhaft, dass du jetzt hier sitzt und habe tatsächlich noch eine Frage, was machst du, du hast gesagt, du bist Einzelgängerin und magst das auch und ja. kannst das gut, das ist erstmal schon mal toll, aber was machst du, wenn du im Loch hängst? Also es gibt doch bestimmt auch so Tage, wo man irgendwie mit dem falschen Bein aufsteht Absolut. Und, und hat tausend Themen vor der Brust gehabt, also ja. ich kenne das gut, ähm, und denke so, oh, ich kriege heute nichts auf die Kette, ich ja. habe zwar Tonnen von Arbeit und trotzdem kriege ich nicht eins von anderen. Was ist so da dein... Dein Tool, was ist dein Werkzeug, um dich ja. da irgendwie in motion zu kriegen? Ja. So zu
0: Hast du da was, was du, was du machst oder wie du es machst? Ja, also meine Methode ist erstmal zulassen das Gefühl. Mhm. Ich glaube, am schlimmsten ist es, wenn man dann versucht, das zu verdrängen und sich mhm. irgendwie direkt in die Arbeit reinstürzt. Also es funktioniert bei mir zumindest nicht. Mhm. Ich muss das Gefühl dann erstmal zulassen. Ich weine dann auch gerne mal oder lege mich mhm. einmal auf den Boden und fühle irgendwie erstmal alles das, was mhm. mich bedrückt. Und ich nehme mir dann auch gerne die Zeit, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt erstmal raus, ich gehe spazieren, ich treffe mich mit einer Freundin, wir quatschen mal über was anderes. Das, also ich muss mich dann erstmal ein Stück weit entfernen von mhm. der Arbeit und auch mhm. von diesem Kreativen. Mhm. Ähm, und meistens kommt das dann wieder von ganz alleine, finde mhm. ich. Also wenn ich mir diese Zeit dann nehme, was mir auch super hilft, ist Musik. Also mhm. Musik ist für mich auch ein riesiger Teil von meinem Leben. Und auch meiner Kreativität, würde ich sagen, also dass ich dann wirklich erstmal einfach laut Musik und rausgehen, rennen oder tanzen, irgendwie so sich bewegen, sich mhm. so ein bisschen frei machen und wie gesagt, das wirklich einfach zulassen. Und ich habe auch manchmal mehrere Tage hintereinander, wo ich mhm. komplett uninspiriert bin und mhm. irgendwie ein bisschen niedergeschlagen. Ich glaube, vor allen Dingen momentan ähm, ist das ganz normal und geht ja vielen so, dass man auch Tage hat, wo man einfach ja, ein bisschen lost, wie die Jugend so gerne sagt, <lacht> ja. ist, ähm, weil es ja auch einfach eine komische Zeit ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach zulassen und ähm, sich dann selber auch mal was Gutes tun. Und dann kommt für mich zumindest diese Motivation, diese Kreativ Kreativität dann von ganz alleine irgendwie mhm. wieder.
1: Schön. Und jetzt mit der, mit der Agentur, die du hast, ist es so, dass die dir Vorschläge machen? Oder wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit mit einer, Digital Creator Agentur vorstellen. Ja. Erzähl mal, das finde ich nochmal spannend.
0: Also bei uns ist es so, dass wir wirklich super zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe mhm. und wir haben auch gemeinsam äh, diese E-Mail-Adresse und da kommen halt Anfragen rein von Marken und ähm, die Caro, die kümmert sich momentan um mich, die schickt dann direkt in die WhatsApp-Gruppe, hey, hier Anfrage von Hugo Boss zum Beispiel, die haben das und das Budget, es geht um die Kollektion, hast du Lust drauf, sollen wir kurz mhm. telefonieren, wie stellst du dir das vor? Ähm, und genau, auf der anderen Seite, wenn ich dann sage, hey Caro, ich hätte mega Bock, mal mit denen zu arbeiten, können mhm. wir da nicht was drehen, irgendwie so. Ähm, aber die betreuen mich auch so ein bisschen, was ja ähm, Strategie angeht. Also mhm. wir setzen uns dann auch wirklich teilweise zusammen und sagen, okay, hey, in den nächsten paar Monaten was möchte ich eigentlich erreichen, wo möchte mhm. ich hin, wie machen wir das, was für passende Kunden gibt es da oder sollten wir vielleicht mehr Videocontent machen, mehr dies, mhm. das, aber ich habe da wirklich komplette Freiheit, also mhm. mir wird da nichts vorgeschrieben, das bin alles ich, mhm. aber ich kriege da einfach so ein bisschen ähm, Guidance, Guidance und das Guidance, ist echt ja. super. Ja. ja,
1: toll. Und kannst du dir auch mal anrufen und sagen, weil ich meine, ihr seid ja alles junge Mädels, die das ja. machen, also hauptsächlich junge Mädels, ich glaube, es gibt auch Männer, die das tun, Ja. aber ja. Ihr seid ja auch noch jung. Das heißt, ihr braucht ja auch ein bisschen eine Art von Führung und ich ja. meine einfach nur, oder Begleitung, das klingt ein bisschen charmanter, finde ich, <lacht> ähm, weil, wenn, weil ihr den Content ja komplett selber gestaltet, trotz ja. alledem. Also in Form von Struktur, sich zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich wirklich, wirklich, also zu überlegen, was sind meine nächsten Schritte? Das ist ja auch, finde ich, wenn man so eine Agentur führt, ich führe ja eine, aber eben eine ganz andere, ja. ähm, eine Art von Verantwortung. Ich meine, das sind ja wie freie Mitarbeiter, so, ihr seid ja wie freie Mitarbeiter, die ja auch eine Struktur brauchen und auch eine, eine Begleitung brauchen. Also ist es auch so, dass du mal anrufst und sagst, oh, heute ist so ein Kacktag,
0: heute geht irgendwie gar nichts? Oder ist das Verhältnis nicht so eng? Ähm, ich weiß mittlerweile, dass ich das könnte. Ich muss mhm. sagen, es ist noch nicht dazu gekommen. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange bei denen. Ich glaube, seit jetzt knapp zwei Monaten. Ah, okay. Und da muss man das Verhältnis natürlich auch erstmal mal aufbauen. Mhm. Ähm, aber es ist auch so, dass also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Hamburg bin, dass ich auch anrufe und man trifft sich ganz locker auf einen Kaffee und mhm. redet auch sonst so ein bisschen übers Leben. Also, es ist auch auf einer menschlichen Ebene wirklich super schön. Und ähm, nee, also das könnte ich auf jeden Fall auch einfach anrufen mhm. und auch sagen, hey, ich bin irgendwie uninspiriert, ich fühle mich unmotiviert, ich weiß nicht wohin mit mir mhm. und da wüsste ich dann auch, dass ich da auch Guidance kriege. Mhm. Aber das kriege ich zum Beispiel auch von vielen Freunden von mir, was auch super ist. Also ich habe mich in Berlin jetzt auch mit ein paar Mädels angefreundet, die was ähnliches machen ah. und ähm, ja, das ist auch super schön. Also das ist halt auch das Tolle an ähm, Social Media, finde ich, dass man halt wirklich auch tolle Leute kennenlernen kann, die mhm. an ähnlichen Dingen interessiert sind und irgendwie ein ähnliches Leben führen und ähm, das ist natürlich auch super, wenn du Freundinnen hast, die was ähnliches machen und mhm. man sich da ganz offen und ehrlich austauschen kann und dich da auch mal anrufen und sagt, hey, ich habe irgendwie einen Durchhänger, können wir uns mal zusammentreffen, Kaffee trinken gehen und dann vielleicht mhm. noch ein paar coole Bilder machen, dass man sich so ein bisschen pusht gegenseitig. Mhm. Ähm, genau, also da finde ich auch meinen Support bei meinen Freunden auf jeden Fall.
1: Und wenn du sagst, du triffst dich auch mit anderen Digital Creators, ist es dann so, dass da auch so eine Art Konkurrenz ist oder, ja, oder habt ihr wirklich so eure Felder oder ist das Völlig egal, weil du bist Maxi und sie ist, keine Ahnung wie sie heißt, XY ja. und sie hat ihre Fanbase, du hast deine oder gibt es da auch so eine Art Konkurrenz und, und Wettbewerbsgefühl? Gibt es sowas?
0: Also ich finde, dass es wirklich völlig egal ist, mhm. weil wie du schon meinst, ich bin Maxi und das ist Greta und das ist Anni und mhm. da hat jeder, es, es gibt ja auch genug Platz für alle, also du mhm. kannst ja unbegrenzt vielen Menschen folgen und ähm, natürlich gibt es immer Jobs, die irgendwie verteilt werden, aber ich muss sagen... Ich habe da gar nicht dieses Wettbewerbsgefühl. Ich finde das viel schöner, wenn man sich zusammen pusht und zusammen wächst. Und mhm. ich glaube, nur so funktioniert es auch. Und ich finde das vor allen Dingen unter jungen Mädels total wichtig, dass man zusammenhält. Und ähm, natürlich wächst dann vielleicht eine mal ein bisschen mehr oder die eine ist dann erfolgreicher in der Zeit. Aber das wechselt sich ja auch immer ab. Mhm. Und ich finde, solange man sich zusammen irgendwie supportet und einfach zusammen so nach oben wächst, ich versuche das hier gerade so mit den Händen <lacht> zu zeigen, ähm, ja, das finde ich viel schöner, als dieses mhm. Wettbewerbsgefühl und dich zu vergleichen. Also das bringt mir überhaupt nichts. Aber es gibt sicherlich auch manche, ähm, die das anders sehen würden. Mhm,
1: könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Aber es ist ja toll, dass das so dein Mindset ist und es geht ja hier auch um dich. Und wenn du das für dich so definierst, ist das ja auf jeden Fall ein bisschen heilsam, finde ich, weil dieses ganze ich sehe es ja genauso, bei mir in der Agentur ist es ja, ich bin ja in einem Hochwettbewerbbereich ja. auch mit der Packaging-Agentur aber ich habe das auch versucht auszuschalten aus meinem Mindset weil ich denke mir, es gibt genügend Kunde, Kunden für alle Genau. und es kommt immer auf die persönliche Beziehung drauf an wenn du einen guten Kontakt hast das ist wie eine Liebesbeziehung, so ist auch die Liebesbeziehung zu Kunden, wenn du einen guten Kontakt hast und du zu deinen Followern warum sollten sie gehen? So, das ist einfach so, und das heißt immer wieder dran zu arbeiten, wie in einer Liebesbeziehung, immer wieder zu gucken, sind alle happy, bin ich happy, sind wir gut im Kontakt, und das ist, glaube ich, das A und O in der Welt. Und wenn du mit 22 mir solche weisen Worte hier in mein Mikro sprichst, ja, das ist einfach, ihr seid einfach eine andere Generation, und ja. das ist, das ist, finde ich, sehr ermutigend. Ich finde es sehr ermutigend, mit solchen jungen Frauen zu sprechen und auch mit Männern zu sprechen, wenn sie da mal kommen die so eine so eine Sicht auf die Welt haben. Das finde ich einfach, ja, ermutigend ist das richtige Wort, weil ich wir, glaube wir stehen vor großen Herausforderungen. Ja. Das sagt, glaube ich, jede Generation <lacht> zur nächsten Generation. Aber egal, das ist ja tatsächlich so. Ja. Und Wachstum ist das einzig Wahre in sich, miteinander und vor allen Dingen miteinander. Und nicht äh, sich verbeißen in, Gott, die ist schöner, die ist toller, die ist erfolgreicher. Ja, ja nee, es wechselt sich immer ab, weil das Leben ist Absolut. zyklisch.
0: Ja, ja und das, man lernt auch, es ist, wird immer jemanden geben, der hübscher ist oder Natürlich. dünner oder mehr Geld hat oder die besseren Klamotten. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, damit anzufangen, sich zu vergleichen, weil du Nein. wirst nie gewinnen. Nein, du wirst nie gewinnen. Ja, so genau. genau. No glaube, point.
1: Sehr schön, sehr schön. Du, und ähm, wenn wir ja bei dem Thema Kreativität sind, du hast ja schon eine Menge dazu gesagt. Was ist so, würdest du sagen, dein Code of Creativity? Ich glaube, jeder hat ja so seinen eigenen Zugang. Also du sagtest, mit Musik ist so ein Treiber. Aber was machst du, wenn du dich von außen nicht inspirieren, oder wir sind ja eigentlich immer Co-Creator, weil wir ja. was von außen sehen und denken, okay, wie kann ich das, was was geht in Resonanz mit mir? Und was mache ich Neues daraus? Weil die Welt ist nie ein blankes, weißes Papier, sondern ja. wir gucken immer, okay, das inspiriert mich, das bringt immer eine neue Idee. Rrr, so, und dann geht das Nächste los. Und was ist so dein persönlicher Code of Creativity, würdest so du sagen, könntest du es versuchen zu beschreiben? Och.
0: Also ich glaube, mich inspirieren ganz viele verschiedene Dinge. Ich habe da auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil mhm. der Podcast heißt ja auch schon so. Und da wusste ich natürlich, die Frage kommt. Ähm, es hört sich vielleicht ein bisschen narzisstisch an, aber was mich wirklich inspiriert, ist mein eigenes Leben. Und mhm. so was meine eigenen Gefühle, so meine Gefühlswelt und boah, ähm, ja schwierig zu erklären gerade.
1: Also, die Begeisterung für dich selber finde ich so mal super. Also,
0: ja. Ich will gar nicht, dass das falsch rüberkommt. Nein, nein,
1: aber das ist ja, wenn man ja. sich mit sich selber glücklich sein kann, so, ja. oder sich in sich selber Platz nehmen kann, ja. finde ich. Das ist ja, und nicht zu so sehr im Außen, also, das steht ja eigentlich ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du tust, weil ja. du zeigst der ganzen Welt, was du, was du tust. Und gleichsam sagst du, aber wenn ich richtig glücklich mit mir bin, oder, in dir selber Platz zu nehmen, dann ist das vielleicht genau deins, weil ja. du sehr früh für dich vielleicht schon erkannt hast, also ich will jetzt nicht irgendwas aufoktroyieren, aber mhm. so geht das bei mir gerade in Resonanz, dass du mit dir sehr fein so bist, wie ja. du bist und sehr klar. Ja. Und das ist ja eine große Kraft. Und wenn du die in dir hast, dann ist das wahrscheinlich genau dein Code für ja. dich.
0: Ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, das ist wirklich das alles, was ich auch teile, ich auch für mich irgendwo mache und teilen möchte. Also selbst wenn es jetzt um Mode geht ähm, und ich irgendwie Sachen zusammen style oder Produkte bewerbe, sind das immer Sachen, die ich selber auch super cool finde. Mhm. Und also ja, ähm ich kaufe mir jetzt nicht zum Beispiel ein Kleid, weil ich mir denke, okay, das verkauft sich super oder das kann ich super einbauen, sondern ich hole mir das, weil ich das selber super toll finde und das löst irgendwas in mir aus und mhm. ich sehe das, also ich glaube, das ist ein großer Part und wirklich für mich ist Kleidung, was mich total inspiriert. Mhm. Also ich gehe irgendwie in den Laden und sehe ein Kleid und sehe mich dann direkt da drin, irgendwie an der Côte mit einem Glas Wein. Ich bin ein großer Träumer, ich träume immer ganz viel und mhm. stelle mir das dann direkt immer so vor ähm, und stelle mir dann natürlich im nächsten Schritt auch vor, ach, dann kann man so ein cooles Foto machen und ja, es ist ganz schwierig, das zu erklären, aber das mhm. hängt irgendwie alles so zusammen. Also meine Gefühlswelt und dieses Träumen und wie gestalte ich mir mein Leben und wie teile ich das dann kreativ, das ist einfach so mein Code. Ich weiß nicht, Ja, aber das Träumen ist ja ein ganz,
1: ganz, weil wenn wir träumen und auch, auch wenn du irgendwie am Strand bist und einfach den Kopf, die linke Hirnhälfte ein Stück weit ausschaltest, ist das Hirn ja in einem anderen Modus, also ja. tatsächlich im Alpha-Modus. Und im Alpha-Modus hast du Zugang zu mehr Kreativität, dann kommen plötzlich dir Dinge, an die du vorher nicht gedacht hast oder auf denen du vielleicht schon lange rumgeknispelt hast. Ja. Und auf der, auf der Beta-Ebene, so wie wir gerade hier sind, da kann man, kann man auch Ideen kommen, aber die, die einen wirklich treiben, vorantreiben oder auch ein Stück weiterbringen, die kriegst du am Alpha-Modus. Das ist nämlich der Grund, warum wir oft kurz vorm Einschlafen oder morgens kurz nach dem Aufwachen plötzlich die Idee haben, ja. wie wir das Problem oder die Herausforderung lösen können. Oder unter der Dusche. ja so Und ich glaube, wenn du das bewusst einbaust, und das ist dir wahrscheinlich nicht bewusst, mhm. aber du tust es, zwischendurch dich in so einen Alpha-Modus reinzuschwingen, durch Träumen, durch Meditation, durch was auch immer, dann kommen die Ideen. Und ja. Dann ist das dein Code. Weißt du, du bist sehr fein mit dir ja. und schaffst es sich immer wieder in so einen träumerischen Zustand zu bringen. Genau. Ja. Und wenn du das, dann ist das genau dein Code. Ja. Und das ist cool. Es geht mir darum, auch in so einem Gespräch mal für, für jeden rauszufinden, der es vielleicht gar nicht weiß, ja. was sein Code ist. Ja, das könnte es sein.
0: Ich das glaube, kann. es ist wirklich dieses Träumen. Ja. Und das natürlich auch, also das hängt bei mir dann auch wieder im Zusammenhang mit Musik. Dieses, mhm. ich mache mir ganz laut Musik an und ja, ich drifte dann wirklich so ein bisschen ab in so eine ja. andere Welt. Und ich finde, dieses Instagram und Digital Content, das hat ja auch irgendwo was mit damit zu tun, dass man so einen Traum so ein bisschen verkauft und darstellt, weil es ist ja nicht real. Mhm. Und das hängt ja dann auch irgendwie wieder zusammen. Mhm. Also ich habe diesen Traum und ich stelle mir diese Welt so ein bisschen vor in meinem Kopf und möchte das dann auch so rüberbringen. Natürlich mhm. auch authentisch, aber es ist ja auch authentisch, weil es ist ja mein es Traum. Ist, du bist genau. es, genau. Ich denke gerade einfach laut. Ja. Ähm, ja, also ich verstelle mich auch nicht online, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich finde... Man kann eigentlich gar nicht sagen, dass man genauso authentisch rüberkommt online, wie man wirklich ist, weil du teilst da ja wirklich nur Sekunden oder vielleicht ein paar Minuten mhm. aus deinem Leben. Also ist es ja auch irgendwo so ein Traum oder so eine Traumversion vielleicht, die man irgendwie darstellt.
1: Mhm. Ja, finde ich schön. Finde ich schön. Ja. Weil die Idee ist ja auch mit diesem Podcast, Menschen zu inspirieren, zu träumen oder auch in solche Zustände zu kommen, weil wenn man sagt, naja, die träumt schon wieder, hat das ja auch schon eine negative Konnotation. Stimmt. Also als ich klein war, was, was träumst du da schon wieder rum? Was ja. bist du schon wieder zu kreativ? Das kriegte ich um die Ohren gewickelt, als ich ein kleines Mädchen war. Und das killt natürlich. Aber dass ja. das ein wichtiger Prozess ist, ein wichtiger Teil ist, um Wachstum mit sich auch zuzulassen, darum, darum geht es. Insofern ist das sehr wertvoll. Und finde ich das ganz, ganz zauberhaft. Ja. Schön, schön. Sag mal, und dein... Wenn du sagen würdest, was du war, so das Geilste, wo so richtig alles im Flow war. Ich meine, du hast ja, du gehst ja schon auf eine Karriere von bummelig mal ja, sieben Jahren zurück. Oh,
0: das ist echt verrückt. Krass, oder? Ja, das ist wirklich krass, also, das mal so auszusprechen oder zu hören.
1: Ja, sieben Jahre, das Heftig, ist so, du warst ja. irgendwie, in drei Jahren hast du Zehnjähriges hm. und da bist du gerade ja. mal 25. Ähm, was war so das Geilste, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich so die Erfahrung gemacht, die konnte ich teilen. Und das war so ein echtes Highlight in meinem Leben. Ja. Ich meine, du hast an wunderschönen Orten gelebt und lebst auch immer noch an wunderschönen Orten hin und wieder. Aber was war, gab es so eins, wo du sagst, so, pah, da hat so alles gepasst, da habe ich mich toll gefühlt, ja. da war die Aufgabe toll oder keine Ahnung, gab es da was? Zimmer. Ja,
0: ich würde es jetzt gar nicht auf einen einzelnen Job beziehen, aber mhm. es gab schon so mehrere Zeiten. Ich würde sogar sagen, dass ich momentan auch in so einer Zeit stecke, was mhm. super, super schön ist. Ähm, aber um nochmal zurückzublicken, ich glaube, zwei, drei Jahre ist das her, da hatte ich auch so um meinen Geburtstag rum, Sommer in Sydney, auf einmal ganz viele Jobanfragen, da hatte ich das erste Mal auch äh, mit einer Modemarke Supray ähm, auch in Australien damals hatte mhm. ich einen ganz aufregenden Job, wo ich dann auch wirklich so ein Model-Shooting gemacht habe wow. und dann auch in, in dem Geschäft gab es dann auch so Plakate von mir und so, wo ich halt früher Sachen gekauft habe als Teenie witzig, witzig. und das war total aufregend und dann hatte ich gleichzeitig noch ganz viele andere Jobs und habe halt super Geld verdient und war irgendwie total happy und in meinem Element und mhm. ähm, da bin ich dann auch damals ähm, bin ich dann auch ganz spontan irgendwie aus Sydney nach Paris geflogen und habe dann in Hamburg auch noch Freunde besucht und ähm, ja, das waren irgendwie so ein paar ganz besondere Monate und ich würde tatsächlich sagen, jetzt wieder so die letzten zwei, drei Monate, auch seit Anfang des Jahres dieses, ich bin endlich in Berlin angekommen, klar, es ist irgendwo eine komische Zeit, aber ich bin jetzt seit über einem Jahr da habe wirklich tolle Freundschaften gefunden, bin jetzt bei der neuen Agentur, hatte da mhm. schon super coole Jobs. Wie gesagt, Hugo Boss war auch ein absolutes Highlight für mich, habe ich mhm. mich super drüber gefreut und da ist man dann auch echt stolz drauf, wenn mhm. man das erzählen kann. So, mhm. hey Mama, ich arbeite jetzt mit Hugo Boss, das ist schon cool. Na klar. Und ähm, ja, deswegen ist momentan eigentlich auch so eine Zeit, wo alles irgendwie so ganz gut float und klar, ich habe auch schlechte Tage, ähm, aber... Ja, zurzeit ist es auch so eine geile Zeit irgendwie, wo ich mich super inspiriert fühle und wo es irgendwie viele Highlights gibt, Ach was schön. super schön ist. Ja. Ach schön.
1: Ach toll, Maxi. Sag mal, Und wenn du den Mädels da draußen, die dir ja viel zuhören und viel folgen auch, wenn du denen irgendwie noch so einen Tipp geben würdest für mehr Kreativität oder für was auch immer, was wäre das?
0: Ich würde einfach allgemein jungen Mädels sagen, mach einfach, was du willst. Ja. Mach, was du willst und denk nicht so viel drüber nach, was andere Leute sagen. Am besten gar nicht drüber nachdenken. Ja. Mach einfach, was du willst. Ich sehe das immer ganz extrem. Also ich sag mir selber immer, irgendwann liege ich in der Erde und ähm, ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Aber dieses Leben, was ich jetzt habe, habe ich wahrscheinlich nur einmal. Und dann ist es auch egal, wenn man vielleicht mal irgendwas macht, wo man im Rückblick denkt, ach, war das peinlich oder mhm. das finde ich jetzt ganz blöd. Also das hat man ja vor allen Dingen als kreativer Mensch auch sehr oft, dass man dann, also ich selbst, ich habe das dass ich auf Arbeit vor einem Jahr zurückblick und denke, ach, das hätte man aber ganz anders machen können. Aber das ist gut. ja total egal. Und ja. also wie gesagt, irgendwann liegen wir alle in der Erde und deswegen ist es egal, wenn man mal was Peinliches macht oder man darf sich einfach wirklich nicht so einen Kopf machen. Man ja. muss einfach das machen, was man will. Und vor allen Dingen als Junges Mädchen, so man darf sich dann nicht von irgendwelchen Erwartungen einschränken lassen oder von irgendwelchen Gedanken oder Meinungen von anderen. Mach einfach das, was du willst. Und wenn man sich tausendmal umentscheidet oder hinfällt, ist auch egal. Einfach immer wieder das machen, wo man Bock drauf hat. Mhm. Ja,
1: finde ich super, finde eine super Botschaft, weil Tatsächlich ähm, ist der Kern von Kreativität verwerfen. Ja. Ist der Kern. Ja. Und das, wenn, am Ende sieht man dann ein schönes Bild, was an einer denkt oder keine Ahnung, oder eine schöne Fotografie oder ein schönes Posting von dir. Aber am Ende, ich werde hier gerade geleckt von so einem sehr süßen kleinen Jack Russell, ähm, hast du Tonnen von Müll produziert vorher. Und immer wieder verworfen und neu gemacht. Und das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Ich hatte neulich einen Podcast hier von dem Nick ähm, das fand ich einfach so, so eine so tolle Phrase. Der hat mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet und der hat gesagt: Kill your Darlings. Mhm. Also, das, dass du dich als erstes verliebst. Nee, mach es neu. Ja. Mach es neu. Und das fand ich als Phrase so darlings. toll: Kill your Darlings. sehr cool. Einfach zu sagen, verlieb dich nicht in die erste Sache, die du gemacht hast, ja. weil sie gerade gut aussieht, da halte ich dran fest. Ja. Das, das heißt es ja. Und häufig ist es so, man produziert irgendwas und denkt so, oh, das sieht schon richtig geil aus. Mhm. Und am Ende, okay, man könnte es noch so oder so machen. Oder, nee, kill your darlings, und ja. mach neu. Und wenn du nachher wieder zurückkommst und sagst, oh, so, das war doch cool, dann weitermachen. Also dann ja. kann man es nehmen. Aber dieses nochmal zu hinterfragen und um sich nicht so schnell zu verlieben in das, was man produziert, das fand ich ein sehr, sehr inspirierende Phrase. Okay, also, okay, sehr, sehr cool, das
0: merke ich mir. Ja.
1: Ach, schön. So, jetzt sind wir ja schon fast am Ende unseres Podcasts und ich würde natürlich trotzdem noch mal einen Blick nach vorne werfen, weil das Jahr ist ja noch frisch, wir haben ja. gerade April, noch haben wir noch April und was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Gibt es noch irgendwas Spannendes, Aufregendes? Bestimmt, aber wo du sagst, das möchte ich dieses Jahr erreichen oder das habe ich im nächsten Jahr vor.
0: Ja, ich habe mir vorgenommen, ganz viel Spaß zu haben dieses Jahr. Sehr gut. So viel wie möglich. Ähm, ich habe mir vorgenommen, mit dem Content, den ich jetzt mache, weiterzumachen, mich mhm. da frei auszuleben. Ähm, ich habe mir auch, ich möchte unbedingt mit mehr Marken arbeiten. Ich würde super gerne auch so ein bisschen mehr in diese High-Fashion-Richtung gehen. Das mhm. fände ich super cool. Und da gibt es auch so ein paar ähm, Traumkunden, ähm, die man da irgendwie anstrebt. und doch ähm, ja mal ein Traumkunden. Was ist da ein Prada. Traum? Prada. Prada. ist so ein Traum, Traum. Aber das passiert. Das äh, manifestiere ich einfach. Das ja. ist gar kein Problem. Irgendwann dann. Ähm, ja genau, also solche Ziele. Und ähm, was ich mir auch vorgenommen habe, ist, mich noch mal so ein bisschen zu öffnen, was andere Dinge angeht. Also zum Beispiel auch Podcast mäßig mhm. Ich habe mhm. mir das auch schon mal überlegt, wäre das was für mich. Ähm, oder dass ich auch mal wieder Sachen mache, wie einfach mal malen oder wieder schreiben. Sich so ein bisschen wieder öffnen, mhm. dass ich mich auch nicht so festfahre in diesem, so ich mache jetzt Instagram und YouTube mhm. und das war's mhm. und das ziehe ich jetzt durch, sondern mir selber wieder so ein bisschen mehr Raum zu geben, auch andere Dinge nochmal auszuprobieren, mhm. weil wie gesagt, ich mache das jetzt seit sieben Jahren und ich möchte es auch in keinem Fall jetzt demnächst irgendwie aufhören, ähm, aber ich merke, dass ich so ein bisschen auch Lust auf was Neues habe mhm. oder auf was Zusätzliches vielleicht, mhm. ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber da möchte ich mich dieses Jahr auch so ein bisschen öffnen und das vielleicht rausfinden.
1: Toll, ja. toll. Und ich glaube, eine Beruflichkeit im Sinne von so einer Agentur zu gründen, die eben solche Digital Creator begleitet, wäre das auch ein, auch ein
0: Feld? Ja, das könnte ich mir tatsächlich ja. auch gut vorstellen. Da habe ich in den letzten Monaten auch äh, viel drüber nachgedacht. Ja, weil du hast, ja. bringst ja
1: dann ein Bunch von Erfahrung mit. Also. Absolut, ja, ja. Und
0: natürlich auch ein Netzwerk. Das ist auch ein Ziel für dieses Jahr, weiter mhm. in Berlin einfach mein Netzwerk, Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen, mich mit den Agenturen, die es da gibt, also mit den PR-Agenturen, auseinanderzusetzen und hoffentlich äh, im Sommer vielleicht auch wieder auf ein paar Events zu gehen und mhm. so Kontakte zu knüpfen und so. Das ja, habe ich mir auch vorgenommen. Wer weiß, genau. Vielleicht sitze ich dann irgendwann hier und habe dann meine eigene Agentur. Ja, das spannend. Das auch ganz cool. Spannend.
1: Und strebst du auch an, vielleicht in ein anderes Land nochmal zu gehen? Ich meine, du bist ja so ein Freebird, die ja. auch äh, gerne unterwegs ist. Gibt es da auch einen, einen Impuls? vielleicht mal?
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich habe mich total verliebt in Berlin mhm. und ich kann es mir gerade ganz schwer vorstellen, da irgendwie wegzugehen. Aber ähm, New York könnte ich mir tatsächlich mhm. sehr gut vorstellen. Noch nicht vielleicht in ein paar Jahren und dann mhm. auch nicht für immer, sondern so ein, zwei Jahre. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall auch so Teil des Traums, sage ich Sehr mal. Sehr schön. Paris finde ich auch super interessant, aber das wäre für mich auch eher so, ja, vielleicht mal drei oder sechs Monate. Vielleicht, wenn man auch sich, ähm, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt das Schreiben wieder so ein bisschen für mich entdecke und sage, hey, ich gehe jetzt drei oder sechs Monate nach Paris und schreibe irgendwie an dem einen Buch und arbeite Teilzeit, also nebensächlich, noch weiter, also sowas in die Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Irgendwie einmal raus, so ein paar Monate, um an einem Projekt zu arbeiten. Mhm. Aber wie gesagt. Wie, du schreibst was. in einem Buch? Nee, noch nicht, aber so. es ist ja das ist auch so im Hinterkopf. Ich habe früher sehr, sehr viel geschrieben und sehr gerne auch Gedichte und so. Mhm. Ähm, das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, dass ich mich da auch dieses Jahr wieder ein bisschen öffnen möchte. Mhm. Ähm, Weil es mich doch auch immer wieder so ein bisschen zum Schreiben hinzieht. Und deswegen, also das ist nur so eine, ja Idee, dass ich dann vielleicht doch mal noch mal Buch schreiben möchte oder so und dann gehe ich ganz romantisch drei Monate nach Paris und mache das. Aber mal. <lacht> schauen. Das ist genau, das ist so einer meiner Träume, Ein die sich dann in meinem äh, Kopf abspielen. Ach, wie schön. Ja.
1: Ach, ich werde es verfolgen, das ist mal klar. Super. Und ich freue mich, Wolf, dass du hier warst ja. heute und ich finde es ganz, ganz schön und auch deine, dein ja, du dein ist einfach großartig und auch die Botschaft an die Mädels, an deine Follower, finde ich ganz, ganz Profund. Wunderbar, das Vielen kann ich Dank. mal so sagen. Und ich ähm, ja, ich werde dich weiter verfolgen und ich, ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel von dir. Ich glaube, du bist erst am Anfang von deinem kreativen Ausdruck und ja. genau das, was du mit dem Buch und mit dem was auch immer Gedichte oder einfach du, glaube du hast einen schönen Kern der sich oder eine schöne Blume, die noch ordentlich aufgehen kann. Ach, und danke. Da freue ich mich drauf, das mit ein bisschen zu begleiten. Ja. Und danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Podcast und für diese Folge.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War echt super schön. Ich fühle mich gerade auch ganz aufgeladen mit Ach, super schön. schöner Energie.
1: So ja. soll es sein. Süße, vielen Dank. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram annett coc Auf bald.